0: Circa 285.000 Euro habe ich aktuell in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Und heute schauen wir auf das zweite Quartal 2021 zurück. Und ihr erfahrt mehr über die Entwicklung meines P2P-Portfolios und meiner Einnahmen daraus. Wir werden auch einen kurzen Blick auf die Entwicklung meines gesamten Portfolios werfen. Und danach schauen wir uns die P2P-Plattform im Schnelldurchlauf an. Ich werde hierzu jeder eine kurze Einschätzung meinerseits geben und euch erzählen, wie es damit weitergehen soll. Im zweiten Quartal gab es zudem auch einen Rückkehrer, den viele treue Abonnenten sicherlich schon erahnen werden. Im Blogartikel findet ihr noch weitere Informationen wie Ratinganpassungen, Investmentziele für die einzelnen Plattformen und die letzten News. Diese packe ich hier nicht auf die Tonspur, da sie sonst echt den Rahmen sprengen würden. Also klickt dazu einfach auf den Link in den Show Notes und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Anfangen wollen wir mit meiner gesamten Portfolio-Performance. Gerade neue Leser glauben nämlich, dass ich nur in Peer-to-Peer-Kredit investiert bin. Das ist natürlich nicht so. Ganz im Gegenteil liegt dort nur ein verhältnismäßig kleiner Teil meines investierten Vermögens. Auf dem Blog findet ihr dieses Mal zur besseren Sichtbarkeit zwei Screenshots, einen mit und einen ohne meine Kryptowährung. Denn die Kryptowährung, die spielten sich tatsächlich in einer ganz anderen Dimension ab. Und da sieht man dann auch sehr schön den Grund für meinen Portfolioeinbruch im Mai. Die Kryptowährungen brachen nämlich innerhalb einer Woche extrem zusammen und so auch mein Kryptoportfolio. In der Spitze waren das bis zu 40 Prozent. Zugegebenermaßen war diese Korrektur allerdings erwartet und wenn wieder jeder Mann von Kryptos redet, ist halt einfach Vorsicht angebracht. Schön war die Zeit dennoch nicht und ähm, ja innerhalb einer Woche verpufften da mehrere meiner Jahresgehälter als Angestellter damals. Mittlerweile hat sich die Situation jedoch wieder beruhigt und so auch mein Portfolio. Und bevor wir jetzt zu den einzelnen P2P-Plattformen springen, gibt es wie immer noch mal einen Blick aus der Vogelperspektive auf mein P2P-Portfolio. Zur besseren Sichtbarkeit findet ihr auch hier wieder auf dem Blog zwei Screenshots, einmal mit und einmal ohne meinen großen Bondora Go and Grow Account. Wie schon in den Quartalen zuvor, nimmt die Bondora-Dominanz aber immer weiter ab. War ich Anfang des letzten Jahres, also 2020, noch bei fast 80 Prozent, sind wir nun schon bei fast zwei Drittel angelangt. Im letzten Quartal fiel die bondora dominanz von 69 auf knapp über 66 Prozent. Auf dem Blog in den Quartalsberichten findet ihr auch immer wieder einen Überblick über die Entwicklung des Portfolios seit 2020, also des P2P-Portfolios. Die Vorjahre seht ihr hier nicht, da es da auch noch keine öffentlichen Berichte zu gibt. Und da seht ihr auch, dass obwohl mein P2P-Portfolio ordentlich zugelegt hat, dass prozentual recht wenig passiert ist, mein P2P-Portfolio ist um 3,36% gestiegen und hat aktuell einen Anteil an meinem gesamten investierten Vermögen von 12,49%. Ich denke, der Anteil wäre sogar gesunken, wenn wir nicht die Kryptowährungen einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten durch den Einbruch im Mai, den ich eben erwähnt hatte. Dafür war aber auf der anderen Seite der Aktienmarkt extrem stark und hatte in meinem Portfolio noch nicht einen einzigen, roten Monat in diesem Jahr, was ich sehr beachtlich finde und meine Allokation sehr in die Karten spielt. Bei den P2P-Krediten ist zudem Twino nun wie Bondora in die Auszahlphase übergegangen, werde hier also die Zinsen jetzt monatlich abziehen und anderweitig verteilen. Details dazu dann gleich im Einzelbericht. Im Quartal 3 plane ich nochmal einen weiteren Aufbau des Portfolios mit hauptsächlichem Schwerpunkt auf Robocash, gefolgt von Peerberry und Wireinvest. Und momentan überlege ich auch noch, ob ich eine weitere Plattform dazu nehme. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt schon im dritten Quartal passiert oder im vierten. Wire Invest soll übrigens ebenfalls in diesem Jahr noch ihr geplantes Maximum erreichen und dann in die Auszahlphase übergehen. Dann werfen wir noch einen Blick auf die Einnahmen, denn hier lief es ziemlich gut, muss man sagen. Im Juni konnte ich zuletzt wieder ein neues Allzeithoch erreichen von knapp 1800 Euro Zinsen pro Monat. Und gemessen werden hier immer die gut geschriebenen virtuellen Zinsen aller P2P-Plattformen, auf denen ich investiert bin, und dann total unabhängig davon, ob ich die Zinsen jetzt habe auszahlen lassen oder nicht. Und aktuell werden auch über 50% der Zinsen monatlich abgezogen, steuerlich verbucht und flexibel rebalanciert. Das ist aktuell der Bondora-Teil und Twino. Und nun schauen wir uns die Plattform mal im Detail an. Wir fangen mit den Plattformen an, die in meinem Portfolio sind, den aktiven Plattformen von groß nach klein. Und dann gehen wir noch kurz ähm, die Plattformen durch, die sich im Endsparmodus befinden. Am An Anfang tun wir mit meiner größten Position und zwar Bondora. Hier ist im letzten Quartal etwas passiert, womit wohl ja keiner nach dem letzten Jahr so richtig gerechnet hatte. Denn der Geschäftsbericht 2020 wurde vorgestellt und am Ende stand ein dickes Plus. Hier bestätigte sich der konservative Kurs Bondoras im letzten Jahr. 2020 wurde das Kreditvolumen runtergefahren und Kosten eingespart. Seit einigen Monaten... Steigt jedoch das Volumen wieder und man überschritt jetzt zuletzt die 10 Millionen Euro. Der Rekord liegt, glaube ich, bei um die 20 Millionen Euro pro Monat. Und auch ein neuer Markt und die Rückkehr nach Spanien wurden angekündigt. An meinem Portfolio werde ich nichts ändern und weiter die Zinsen monatlich abschöpfen. Dann kommen wir zur nächstgrößeren Position. Das ist Mintos. Und das größte Thema da nach wie vor sind natürlich die Rückholungen. Und hier gab es Licht und Schatten. Während Kreditgeber wie Akulaku oder Monego so gut wie alles zurückgezahlt haben, zahlen andere, wie beispielsweise Cashwagen gar nichts. Auch meine persönliche Rückholung ist um knapp 10% gefallen. Das könnte zwar schneller gehen, aber ganz unzufrieden bin ich damit nicht. Ansonsten war es recht ruhig im Hause Mintos, wenn man von dem Verlust im Geschäftsbericht absieht, welcher aber zumindest für mich relativ erwartet war. Und ich habe aktuell auch nicht vor, mein Portfolio hier zu erweitern, da ich momentan auch bessere Alternativen sehe, vor allem wenn man den aktuellen Zinsverfall bedenkt, der auf der Plattform herrscht. Anders als bei Bodora ist hier allerdings mein Portfolio auf natürlichem Wege im letzten Quartal angestiegen, und zwar um 2,29%. drittgrößte Position ist noch immer Twino, die haben auch nochmal zugelegt, um 14,68%. Und die haben eigentlich da weitergemacht, wo sie im letzten Quartal aufgehört haben. Hinter den Kulissen bereitet man sich wohl sehr stark auf die Regulierung vor, deswegen müssen jetzt auch wieder bestimmte Fragebögen ausgefüllt werden. Und mein Investment hat jetzt das für mich geplante Maximum von ca. 12.000 Euro erreicht. Ich habe es auch schwer, bei dieser Summe alles voll investiert zu bekommen und muss immer wieder manuell Hand anlegen oder halt auf die Fremdwährung zurückgreifen. Ich habe daher das weitere Wachstum auch äh, vorerst gestoppt und circa ein Viertel meiner Kredite, die sind sogar aktuell in Fremdwährung investiert, um alles irgendwie noch unterzubringen. Das Experiment ist jedoch gut gelaufen und hat meinen Ertrag sogar noch in die Höhe getrieben. Also... Schauen wir mal, wie das weiterläuft. Die nächstgrößere Position ist dann Guru. Auch hier ist ordentlich was passiert. Plus 13% Prozent circa hat das Portfolio zugelegt. Und ich denke mal, die werden jetzt über kurz oder lang Twino wieder überholen. Und das Quartal für Guru lief relativ unaufgeregt, würde ich sagen. Es gab keine Kapitalverluste und somit, und somit ein weiterhin stabiles Portfolio. Auffällig war, dass das Deutschlandgeschäft vom Volumen her recht hoch angesiedelt ist. In den monatlichen Portfolioübersichten von Guru nehmen sie Immer einen der Top-3-Plätze ein, was schon zeigt, wie wichtig dieser Markt in Zukunft für Estekoro werden kann und auch wird. Ich werde das Portfolio hier daher auf jeden Fall weiter ausbauen. Bei VIA Invest ging es knapp 9% nach oben und die kritisierte Ruhe aus dem ersten Quartal scheint vorbei zu sein und die Plattform kam mit allerhand Nachrichten um die Ecke. Derzeit kann man auch problemlos seine Euros wieder runterbringen, die Seite ist jedoch so katastrophal langsam wie eh und je. Man bereitet aber hier im Hintergrund Änderungen vor, die mit dem Erhalt der Regulierungslizenz dieses Jahr dann online gehen sollen. Ich bin mit meinem Investment im letzten Quartal hier hochzufrieden gewesen und habe auch alle neuen Investmentoptionen mitgenommen, die da jetzt angeboten werden. Und wie gesagt, Bayer Invest wird die nächste Plattform sein, die wahrscheinlich das Maximum erreicht und die dann in die Auszahlphase übergeht. Dann kommen wir zu dem Aufsteiger in meinem Portfolio schlechthin und das ist Robocash. Ich habe es in einem Artikel schon erwähnt, dass ich dort ein bisschen ähm, ja was einzahlen werde und drauflegen werde. Und das ist passiert. Um 260 Prozent hat das Portfolio zugelegt. Und das wird auch im nächsten Quartal so weitergehen. Zudem konnte ich die wichtige Marke der 5000 Euro nehmen und bekomme so durch das Loyalty-Programm jetzt 0,3 Prozent extra Rendite auf alles. Und auch die nächste Marke möchte ich auf jeden Fall noch knacken. Das sind dann die 10.000. Ob es dann weitergeht, das werden wir dann schauen. Aber ich denke allzu sehr dann nicht mehr. Dann haben wir das Sorgenkind in meinem Portfolio und das ist Crowdestor. Da ging es eigentlich kaum noch nach oben, circa 1,6 Prozent auf organischen Wege. Und Crowdestor mag etwas für Investoren sein, die vor Ort sind und sich richtig in die Projekte hineinarbeiten wollen, aber ohne einen gewissen Wissensvorsprung sehe ich hier ehrlicherweise keinerlei Chancen, auf einen grünen Zweig zu kommen, beziehungsweise wüsste jetzt nicht wie. Wenn ich in meine Projekte schaue, inzwischen weniger als ein Drittel fristgerecht, dann frage ich mich wirklich, wie die Due Diligence hier abläuft. Also das ist, es kann es ja echt nicht sein, dass da ja so viele Projekte einfach verspätet sind. Also es äh, merkwürdig. Und ich habe auch schon seit einigen Monaten nicht mehr aufgestockt und nun gehe ich noch einen Schritt weiter und werde das Portfolio etwas abbauen, da die Rendite auch mittlerweile unter der von Bondora gold Grow liegt, wenn man jetzt die ganzen Abschreibungen der Verluste mit dazu nimmt. Und hier möchte ich erstmal schauen, dass sie die Recovery annähernd hinbekommen und ein paar Euro in Sicherheit bringen. Und wenn es dann komplett schief geht, dann ist es auch nicht so schlimm am Ende. Claudesto bleibt jedoch vorerst in der Liste der aktiven Plattformen. Platz 8 geht an Peerberry. Die haben ca. 32% zugelegt. Also auch schon wie im Vorquartal ist hier ein bisschen was passiert. Die machen, muss man sagen, einfach vieles richtig und kümmern sich zudem wie immer sehr um ihre Investoren, wenn ich mir so die Telegram-Gruppen anschaue, wo sie auch stark selbst aktiv sind. Und Peerberry ist ein klarer Profiteur aus meiner Sicht der Schwächephasen, einiger Konkurrenten und zudem versuchen sie selbst eine weiße Weste zu behalten. Solange ihnen das gelingt, wird sie aus meiner Sicht wahrscheinlich wenig bremsen können. Ich bin mit meinem Investment hier hoch zufrieden und werde daher weiter investieren, bis ich auf das erste Loyalty Level komme und da dann auch noch mal ein bisschen extra Rendite mitnehmen kann. Dann kommt Ivo Estate. Hier ging es auf organischem Wege knapp 3% nach oben, aber es gab wenig neue Entwicklungen. Das Portfolio wächst aktuell überwiegend organisch und Balik-Estate-Auszahlungen werden ab und an statt auf SDG hierher verschoben, falls es ein interessantes Projekt gibt. Alles in allem nach wie vor ein wirklich spannender Marktplatz im Immobilienbereich, mit dem man viele Plattformen auf einmal, in Anführungsstrichen, erschlagen kann, ohne zig Anmeldungen durchzuführen. Zudem kann man sich auch hier mehr und mehr auf die Mietprojekte fokussieren. Denn mit in Rento und Reinvest24 haben wir gleich zwei Project Originator, die regelmäßig Projekttypen dieser Art auf die Plattform bringen. Dann kommt Debitum Network, knapp 7% Steigerung zum Vorquartal. Und hier werde ich nun die frei werdenden Mittel hin überweisen. Das heißt also, im nächsten Quartalsbericht sollte Debitum Network hier deutlich höher liegen, je nachdem, was bei Crowdstore zurückkommt. Und die P2P-Plattform hat sich bis heute für mich als solider Marktplatz mit spannenden Investmentmöglichkeiten entwickelt die man so auf keiner anderen Plattform findet und ja die ähnlich zu sehen ist wie die Projekte, die auf Crowdster sind, zumindest einige davon. Von daher ist es, glaube ich, eine gute Alternative. Auch der nächste Platz, Bonster, sieht relativ ordentlich aus. Auch hier ist das Portfolio mehr oder weniger komplett organisch gewachsen und ich habe keine weiteren Mittel selbst eingezahlt. Und ich empfinde das Investment hier vom Bauchgefühl her als ziemlich risikoreich. Das Unternehmen ist relativ klein und noch immer nicht profitabel, auf der anderen Seite sind sie in der Top 5 meines aktuellen rendite Die liefern Monat für Monat ab und bieten auch interessante Kreditgeberalternativen zu anderen Marktplätzen. Ich möchte mir die Plattform aber dennoch hier in Ruhe anschauen und ja, wir gucken mal, was die Zukunft so bringt. Aktuell sehe ich hier keine Notwendigkeit, unnötig weiter ins Risiko zu gehen. Platz 12 geht hier an Moncera. Hier ist mein Investment um ca. 15% gestiegen. Die Zinsen sind jedoch deutlich zurückgegangen, was aber absehbar war und was wir auch bei vielen anderen der Mintos-Ausgründung sehen. Zudem bekommt man absolut keine Informationen von der P2P-Plattform, da keine Newsletter oder Ähnliches verschickt werden. Ich glaube, das könnte mich auf Dauer etwas stören, denn so bekomme ich passiv überhaupt gar nichts mit. Ähm, ja, mal gucken, wie ich damit weiterfahre. Ansonsten auf Moncera liegen weiterhin nur Gelder aus Rückzahlungen, die ich nicht weiter benötige und die lediglich dort geparkt sind. Dann kommt Neo Finance. Circa 4% haben sie ähm, zugelegt im letzten Quartal. Und mittlerweile haben sie auch endlich die 2% Rendite geknackt und die Strategieumstellung weg vom Provision Fund zeigt erste Ergebnisse. Mittlerweile investiere ich eigentlich fast nur noch in die A-Plus-Kredite, auch wenn diese immer seltener werden und natürlich auch nicht die Rendite mitbringen. Aber auf der anderen Seite bieten die ein bisschen mehr Planbarkeit und das ist das, was ich eigentlich in Zukunft möchte. Aber das bedeutet auch, selbst wenn ich hier etwas mehr investieren wollen würde, wäre das wahrscheinlich auf Neo Finance nicht möglich. Wichtig auf der anderen Seite ist aber auch gewesen, dass jetzt die erste Steuererklärung mit der Anrechnung der litauischen Quellensteuer funktioniert hat. Das heißt, das konnte ich mir auf jeden Fall anrechnen lassen. Aber dennoch lasse ich die b 2 p plattform jetzt erstmal auf natürlichem Wege weiter wachsen und sehe hier auch keine Notwendigkeit, großartig was zu ändern. Da kommen wir zu Platz 14 und das ist Swapper. Die sind tatsächlich um 20 Prozent gestiegen zum Vorquartal. Die Erhöhung des Kontostandes kam zustande, da erstmals jemand den Freunde werben Freunde Link äh, genutzt hat und ich das Geld auch nicht aus steuerlichen Gründen direkt am Monatsende, wie ich das meistens tue, ähm, abgezogen habe, weil die Sachen müssen natürlich bei mir anders versteuert werden, als wenn ihr jetzt ähm, die Freunde die werben Freunde Links nutzt. Und generell habe ich auch nicht vor, die Plattform mit meinen eigenen Mitteln, zumindest nicht 2021, weiter zu bestücken, aber rauswerfen werde ich sie auch nicht, weil irgendwie finde ich sie ganz interessant und sie bieten natürlich auch eine mega Rendite. Mal schauen, wie sich das Portfolio da so entwickelt. Vielleicht ziehe ich irgendwann meinen Einsatz dann raus und lasse sie einfach weiterlaufen. Und dann kommen wir zu Platz 15 und das ist mein Rückkehrer ins Portfolio. Im Blogartikel seht ihr, dass das Portfolio dort um 5% zurückging. Allerdings, wenn ihr das Video schaut, dann werdet ihr sehen, dass sich die Kontostände dort unterscheiden. Das liegt daran, dass halt in der Zwischenzeit wieder was eingezahlt wurde und ich auch in zwei neue Mietprojekte investiert habe. Ja, die sind einfach zurückgekommen, weil sie sich gut in der Krise geschlagen haben. Sie haben beispielsweise auch freiwillig ihr Share-Kapitel erhöht und haben auch nach wie vor wirklich interessante Mietprojekte anzubieten, auf denen nun der Fokus liegt. Also ich werde wahrscheinlich nicht die Development-Kredite nehmen, weil dafür habe ich ähm, Estate Guru und zum Teil auch Ivo Estate. Aber hier werde ich mich auf die Mietobjekte konzentrieren. Also ich denke, im nächsten Quartal sollte man hier auch nochmal eine Erhöhung sehen und mal schauen, wie die Plattform so läuft und ähm, ja, wie viel man hier monatlich aus den Mieten herausholen kann. Das war mein aktives Portfolio und jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Überblick darüber, was bei den Auszahlern so passiert ist. Wir haben das auch hier wieder sortiert von groß bis klein und meine größte Position ist, naja, wie könnte es anders sein, natürlich noch Group Hier hat sich überhaupt nichts getan und die Verzögerungstaktik von Groupier, die scheint auch weiterhin kein Ende zu nehmen. Ich will ja auch gar nicht weiter viel Zeit auf diese Plattform verschwenden. Es ist jedoch einfach erschreckend, dass es kein Update mehr in einem ganzen Quartal gab. Das Geld ist nun seit einem Jahr abgeschrieben und ich glaube nach wie vor an kein Happy End, sondern an einen Totalverlust. Der nächstgrößere Auszahler, das ist Bulk Estate. Die sind im letzten Quartal gut zurückgekommen. Minus 15% ging das Portfolio zurück. Und ja, das ist sehr, sehr solide. Und hier gehe ich von einem guten Gewinn aus. Hier ist weiterhin nicht viel zu sagen. Und der nächste Platz, das ist Viventor. Nur knapp 1,3 Prozent ist im letzten Quartal zurückgekommen. Das ist natürlich viel, viel zu wenig für einen Marktplatz. Und der Großteil meiner Kredite sitzt immer noch bei Atlantis fest. Und die Anteile von Twinero und Presto stehen nun unter dem Punkt Written off. Das heißt also, die sind als Verluste abgeschrieben und können damit steuerlich geltend gemacht werden in der nächsten Steuererklärung. Und ich gehe davon aus, dass es mit Atlantis ähnlich passieren wird und das Ganze auf jeden Fall ein Minusgeschäft am Ende werden wird. Dann kommt DoFinance. Die sind tatsächlich nochmal gestiegen um knapp 3%. Das liegt daran, dass die meisten Autoinvesten noch bis Juli 2022 laufen. Also bis dahin wird sich das Portfolio wohl oder übel wieder aufbauen. Da komme ich nicht raus. Aber das meiste konnte ich von der Plattform bereits abziehen und ich denke, das wird auf jeden Fall kein Minusgeschäft werden, sofern die Plattform nächstes Jahr noch existiert. Aber ansonsten sollte ich da auf jeden Fall, bin ich guter Dinge, dass ich da noch rauskomme. Bei der nächsten Position bei Flender ist richtig was passiert. Minus 36% hat das Portfolio im letzten Quartal abgenommen. Und Stück für Stück kommen jetzt hier die Kredite zurück. Ich habe aktuell noch knapp über 10 offene Projekte. Und momentan bin ich auch hier guter Dinge, das Feld nicht mit Verlust zu verlassen. Je nachdem, wenn jetzt noch ein Projekt verloren geht, dann war es das. Aber ansonsten könnte ich hier auf jeden Fall noch die 0%, die 1% schaffen. Wir schauen mal, wie es so weiterläuft. Auch sicherlich eine positive Überraschung, dass es am Ende doch Fast Invest. Knapp 38% hat mein Portfolio-Wert hier verloren und das lag daran, dass es eine große Rückzahlung gab, und nun steht auf jeden Fall fest, dass das Experiment mit einem dicken, dicken Plus enden wird. Der Rest der Gelder, der wird zwar noch auf sich warten lassen, aber ich denke, auch das wird noch zurückkommen. Und eigentlich wollte ich euch auch noch was über meine Krypto-Landing-Plattform erzählen, denn Idee war, dass ich diese erstmals in den Quartalsrückblick mit einfließen lasse. Ich habe das allerdings ein bisschen unterschätzt, was das für Arbeit bedeutet. Deswegen kommen die noch nicht mit rein. Wenn euch das Ganze interessiert, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare auf dem Blog oder unter dem YouTube-Video, was euch da genau interessiert und ob es Sinn macht, die mit reinzunehmen, völlig abseits der Peer-to-Peer-Kredite, aber halt als kleinen Bonus, weil es halt viele Leute einfach interessiert. Und ansonsten hoffe ich, dass ich euch wieder ein bisschen... Orientierung mit diesem Quartalsrückblick an die Hand geben konnte. Noch immer bewegt sich das Jahr in allen meinen Anlageklassen auf einem mehr als zufriedenstellenden Niveau. Ich glaube, ich liege jetzt irgendwas im Gesamten bei 14-15 Prozent und die P2P-Kredite erlebten dabei ein deutlich ruhigeres Quartal als noch im Vorjahr. Wir erinnern uns alle, wo man um die gesamte Branche ein paar Tage bangen musste. Ich persönlich erwarte im dritten Quartal die erste lizenzierte P2P-Plattform in Lettland und das dürfte auf jeden Fall ein Meilenstein für das Konkurrenzgeschehen an diesem Standort und auch für die Branche werden. Derzeit sieht es sehr danach aus, als sei Twino die erste P2P-Plattform, welche die Lizenz erhalten wird. Aber hier mag ich keine klare Prognose abgeben. Wir schauen mal, wer es dann wirklich sein wird. Ich warte lieber ab und kassiere weitere drei Monate meine Zinsen. In diesem Sinne bis dahin.